0: So positiv habe ich das erlebt, dass tatsächlich dieser Abschied von Helmut Kohl auch die Minuten, die ich mit ihm alleine sein konnten. mein Verhältnis, und das ist jetzt ein wirklich intimes Bekenntnis, mein Verhältnis zum Tod völlig verändert hat und ich heute ein ganz anderes Bild davon habe. Also zumindestens ist es für den ähm, Chef eines Konzerns, in dem eine Zeitung wie Bild erscheint, schwieriger zu argumentieren, ähm, dass Privates privat bleiben muss. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass das Privates privat bleiben muss, aber manchmal ist das Private eben auch politisch. Gleiches Recht gilt für alle als Zeit Zeit oder als Spiegel oder als Stern oder als Süddeutsche kann ich nicht auf der einen Seite äh, beklagen, die angebliche ständige Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch ein Blatt wie Bild und auf der anderen Seite dann die, äh, dieselben Methoden anwenden.
1: Die Turi2-Markenwochen werden dir präsentiert von Procter Gamble, RTL und Edelmann. Turi2-Jobs-Podcast. Deine Karriere beginnt hier. Herzlich willkommen zum Turi2-Jobs-Podcast. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Turi2 und ich unterhalte mich in dieser Ausgabe mit Kai Diekmann, dem Mann, der so lange wie kein anderer Bildchefredakteur war. Diekmann spricht sehr offen über die Fehler, die er als Bildchef gemacht hat, blickt auf die Lage der Kommunikationsbranche und des Journalismus. Außerdem geht es um den Status von Bild und Springer, die mit und nach dem Abgang von Julian Reichelt selbst in die Schlagzeilen geraten sind. Dieser Podcast bildet den Auftakt der turi2 Markenwochen. Bis zum 11. Juni sprechen wir auf turi2.de jeden Tag mit klugen Köpfen über Aufbau, Pflege und Ausbau von Marken. Alle Infos dazu und alle Beiträge dieser Markenwochen gibt es direkt auf turi2.de slash Markenwochen. Und jetzt geht's um die Marke Kai Diekmann. Herzlich willkommen zum Turi 2 Podcast, dem Mann, der über sich selbst schreibt, ich war BILD. Herzlich willkommen, Kai Diekmann.
0: Hallo, lieber Herr Tanto.
1: 16 Jahre lang, Herr Diekmann, waren Sie BILD. Wer ist jetzt BILD?
0: Ich würde sagen, ganz aktuell ist Marion Hornbild.
1: Und wir beginnen mit dem Markenfragebogen aus der Turi 2 Edition 21. Herr Diekmann, bitte ergänzen und vervollständigen Sie die folgenden sieben Sätze. Wenn ich eine Marke wäre, wäre ich...
0: Wahrscheinlich Coca-Cola. Ein Klassiker in den wunderbaren Farben Rot und Weiß und manchmal ein bisschen ungesund.
1: Hier würde ich dann werben. Natürlich
0: in Bild, der Bühne mit dem großen Publikum davor und wahrscheinlich mit dem Slogan Kai got the feeling.
1: Die liebste Marke meiner Kindheit.
0: War Winnetou. Mit Rothäuten habe ich es ja politisch im Allgemeinen nicht so sonderlich, aber hier mache ich die ganz große Ausnahme.
1: Diese Marke begegnet mir jeden Tag.
0: Potsdam. Wo Potsdam draufsteht, da ist Potsdam drin, die ganze Welt Friedrich des Großen.
1: Eine Marke, die ich bewundere.
0: Ist Taylor Swift, die es geschafft hat, ihre eigenes Medium zu sein und sich ein Millionenpublikum aufzubauen, ohne die Hilfe der
1: klassischen Medien. Mein Tipp für Markenpflege?
0: Bleibt dir treu,
1: immer. Diese Marke kann weg.
0: Diese Frage überfordert mich. Also ich finde, es gibt keine Marke, die weg kann. Aber es gibt durchaus eine Marke, die ich mal über Jahre, wenn ich über ein ganzes Jahrzehnt vermisst habe. Und das war die Marke Dolomiti. Das wunderbare Eis. Und dann hatte ich das Glück, einen Vortrag zu halten, bei Unilever vor, naja, ich glaube es ist schon jetzt wieder zehn Jahre her und habe mich dann erkundigt beim CEO, warum es denn Dolomiti nicht mehr gäbe und daraus ist dann das Projekt geworden. Dolomiti muss wieder an den Start. Die große Herausforderung war, dass viele der Zusatzstoffe, der Inhaltsstoffe, der Farbstoffe nicht mehr zugelassen äh, waren. Aber believe it or not, nach 15 Monaten gab's die Marke Dolomiti wieder mit dem schönen Aufdruck Comeback bei Bild. Und Dolomiti macht uns wieder bis heute
1: Spaß. Ist Teil des Markenkerns von Kai Diekmann, das war übrigens unser Fragebogen schon, ist Teil des Markenkerns von Kai Diekmann eigentlich Einfluss zu üben?
0: Ich glaube, ähm, Teil des Markenkerns ähm, ist eher ein gewisser Gestaltungswille, äh, ist Leidenschaft, ist Neugier, ist Ungeduld, ist hoffentlich auch eine gewisse Kreativität. Aber ähm, ich glaube, so den eigenen Markenkern, den können andere viel besser beschreiben.
1: Aber wenn man sich anschaut, wie viel Einfluss sie haben oder hatten an der Stelle, was so ein Eis am Stiel im Prinzip angeht, äh, auf der einen Seite dann aber auch die Einflüsse, die sie in der Politik hatten, davon können die Menschen, die sich heute Influencer oder Influencerinnen nennen, nur träumen.
0: Das hat aber was vor allem mit dem Markenkern als Bildchefredakteur zu tun. Wenn Sie der größten Medienmarke Europas vorstehen, dann kommt ein gewisser Einfluss automatisch hinzu. Das trifft genauso auf den Intendanten von RTL zu. Das trifft genauso zu auf den Chefredakteur des Spiegels. Also, Sie stehen einer großen Medienmarke vor, dann verfügen Sie auch über entsprechenden Einfluss.
1: Trotzdem betreiben Sie ja auch Markenpflege in eigener Sache. Welches sind da Ihre wichtigsten Hebel? Äh,
0: tatsächlich ist das heute äh, Social Media. Social Media versetzt uns ja in die Lage, äh, uns selbst inszenieren zu können, uns selbst darstellen zu können, ohne äh, auf die Scheinwerfer der klassischen Medien angewiesen zu sein. Ich muss also nicht darauf warten, dass mir jemand von der FAZ, von der Welt, von der Süddeutschen oder wem auch immer die richtigen Fragen stellt, sondern ich kann das Bild, was ich in der Öffentlichkeit von mir sehen möchte, so vermitteln. Und ähm, das ist vor allem in der inhaltlichen Auseinandersetzung Twitter. Und das ist, was mein, ähm, mein Hobby angeht, die iPhone-Fotografie, äh, vor allem Instagram.
1: Ein Teil Ihrer Markenpflege in eigener Sache ist seit kurzer Zeit auch ein Buch, das Sie geschrieben haben, Ich war Bild. Betreiben Sie da Legendenbildung in eigener Sache?
0: Ähm, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, mir geht es darum, mit äh, Mythen und äh, Märchen aufzuräumen und meine Sicht der Dinge zu schildern, zu erzählen, wie ich BILD erlebt habe. Also wenn Sie 16 Jahre lang Chefredakteur von BILD sind, äh, dann erleben Sie so unglaublich viel. Das reicht am Ende für drei Leben. Und äh, aus, aus diesem riesigen Schatz die spannendsten Geschichten zu erzählen, die Begegnungen mit Menschen zu schildern, die entweder Geschichte geschrieben haben oder immer noch Geschichte schreiben, äh, das war mein Anliegen.
1: Mhm. Profitiert eigentlich die Personal Brand von Kai Diekmann von der Schwäche der Marke Bild nach Kai Diekmann? Äh, Sie haben es in Ihrem Buch ganz, wie ich finde, äh, diplomatisch formuliert, dort schreiben Sie, dass Bild eine nicht so glückliche oder eine weniger glückliche Entwicklung genommen hat.
0: Ich habe es noch anders formuliert. Ich habe geschrieben, ich hätte mir für Bild eine glücklichere Entwicklung gewünscht. Was ich damit meine ist, dass äh, ich mir äh, wünschen würde, dass die Bild-Zeitung mit eigenen Schlagzeilen glänzt und nicht ständig äh, in nicht so hübschen Schlagzeilen steht. Und ähm, das ist etwas, was mich natürlich auch ähm, als jemand, der diese Marke wirklich geliebt hat, äh, der für diese Marke Gelebt hat, ja nicht nur 16 Jahre als Chef, sondern insgesamt 31 Jahre, das ist etwas, was dann schon mitunter schmerzt.
1: Trotzdem ähm, nimmt Bild für sich wohl auch in Anspruch, nicht nur den Talk of Town zu bestimmen, sondern ähm, durchaus auch mitzuwirken, oder? Akteur zu sein.
0: Eine, eine gut gemachte Boulevardzeitung, und es gilt auch für eine gut gemachte Illustrierte, äh, darf durchaus Akteur sein. Ich habe den Satz von Hajo Friedrichs, ein äh, Journalist, ein guter Journalist macht sich mit nichts gemein, auch nicht mit einer äh, guten Sache schon immer für grundfalsch gehalten und äh, Legenden im Journalismus wie Rudolf Augstein oder Sterngründer Henry Nann waren berühmt für ihre Kampagnen, die waren stolz auf ihre Kampagnen Rudolf Augstein für die Kampagnen für eine neue Ostpolitik oder die Sternenkampagnen gegen den Paragrafen 218. Und äh, deswegen habe ich es für immer, auch immer für richtig gehalten, äh, wenn es darauf ankam, ähm, in Bild auch Kampagnen zu machen. Zum Beispiel unsere Kampagne Refugees Welcome. Wir helfen im großen Flüchtlingssommer 2015, die mir vor allem von der äh, extremen Rechten alles andere als Beifall eingebracht hat.
1: Heute hat Bild eher den Charakter eines Kampfblattes. Viele Menschen wünschen sich äh, die Bild äh, dahin zurück, wo sie unter Kai Diekmann schon mal war.
0: Naja, äh, Sie kennen das Klischee, früher war immer alles besser. Äh, das ist Unsinn. Äh, das haben wir schon gesagt, das haben die Altvorderen schon gesagt und äh, viele von denen, die jetzt so einen Unsinn reden, hätten mich seinerzeit am liebsten zum Mund geschossen.
1: Lassen Sie uns über Ihr Buch Ich war Bild sprechen. Ein besonders prägendes Kapitel, wie ich finde, ist das Kapitel über Helmut Kohl. Sie beschreiben da auch sehr äh, eindrücklich Ihre Rolle nach dem Tod des Altkanzlers. Die Kinder des Altkanzlers, die kommen dagegen mh, nicht ganz so gut weg. Für mich als Leser wirken sie eindimensional, zum Teil auch einfältig. Mh, verstehen die Kohlkinder die herausragende Rolle, die ihr Vater in der Weltgeschichte gespielt hat, nicht? Oder äh, ist es Kai dieckmann der nicht versteht, dass er es bei den Kohls mit einer zerrütteten Familie zu tun hat?
0: Also ähm, ich fürchte, dass ich tatsächlich manchmal den Eindruck habe, ähm, dass die äh, Söhne von Helmut Kohl, dass den Söhnen von Helmut Kohl ähm, das Verständnis dafür, was ihr Vater gewesen ist, was ihr Vater geleistet hat, möglicherweise nicht haben. Dieser Eindruck hat sich nicht erst nach seinem Tode verfestigt, sondern der Eindruck war auch schon vorher da. Und viele der Dokumente, viele der Informationen, die ich jetzt in dem Buch zitiere, seines Briefe von Helmut Kohl an seine Söhne, seines Vorwürfe, die ihm seine Söhne in Briefen gemacht haben. Diese Dokumente habe ich ja von Helmut Kohl bekommen, äh, in der vollen Absicht, sie auch irgendwann zu benutzen. Helmut Kohl hat, wann immer er mir Dokumente gegeben hat, äh, deutlich gemacht, was ist für dich, äh, für, zu deiner vertraulichen Information und was... Welche Dokumente kannst du nutzen, wie jene, die jetzt in dem Buch äh, zu finden sind? Ähm, Helmut Kohl hat unter dem Verhältnis zu seinen Söhnen wahnsinnig gelitten. Er hat darunter gelitten, wie sie aus dem schlechten Verhältnis zum Vater ein Geschäftsmodell gezimmert haben, mit eigenen Büchern und Vorträgen und er hat mehr als einmal versucht, äh, dieses Verhältnis zu Kitten, es ist ihm nicht gelungen. Wenn Sie das jetzt verfolgen, dann sehen Sie, äh, dass es tatsächlich immer eine Auseinandersetzung war, in dem es vor allem um materielle Ansprüche gegangen ist. Und ähm, ich zitiere ja auch diesen bitteren Satz von Helmut Kohl, den ging es immer nur ums Geld. Wenn Sie jetzt das Interview von Walter äh, Kohl im Spiegel lesen, dort formuliert er zum einen, ja, die Witwe habe ja noch viel mehr Geld, als sie die Söhne bekommen. Und außerdem habe er als, äh, nach dem Tod der Mutter seinem Vater immer unentgeltlich als Assistent gedient. Ja, was soll denn ein Sohn sonst machen, als seinem Vater unentgeltlich ähm, zur Seite stehen? Das sind schon Äußerungen, die mich sehr befremden und in dem bestätigen, was ich in dem Buch beschreibe. Ich sage es ja übrigens auch ganz deutlich in dem Buch, ich bin Partei. Ich hatte das Glück, äh, Helmut Kohl einen Freund nennen zu dürfen und in dieser Frage bin ich ganz klar Partei. Dafür habe ich ihn viele Jahre zu sehr leiden sehen.
1: Trotzdem sind Sie ja Journalist und können sich vielleicht auch einfühlen in die Kohls. Gibt es Momente, wo Sie für die Söhne Verständnis haben? Wissen Sie, es hat immer
0: wieder den Versuch gegeben, auch nach dem Tod von Helmut Kohl, die Söhne einzubinden. Mhm. Ähm, es war der ausdrückliche Wunsch des Vaters, der ausdrückliche Wunsch des Vaters, dass die Söhne nicht zur Beerdigung eingeladen werden sollten. Wir haben uns über diesen Wunsch hinweggesetzt und gesagt, das geht nicht, ähm, Sie müssen die Chance haben, äh, auch an dem äh, äh, europäischen äh, Staatsakt in Straßburg teilzunehmen. Zu diesem Zwecke sind dann äh, Telefonate mit den Söhnen äh, vereinbart worden und äh, sie haben sich nicht erreichen lassen, sie haben sich nicht zurückgemeldet, um dann anschließend in der Öffentlichkeit zu behaupten, äh, sie seien erneut ausgeschlossen worden. Das ist schlicht und ergreifend nicht richtig. Sie haben immer wieder die Hand, die ihnen ausgestreckt wurde, ausgeschlagen.
1: Manches in dem Kohlkapitel, also sowohl in der Familiengeschichte als auch manchmal in der örtlichen Beschreibung, die Sie machen, grenzt für mich an Voyeurismus. Zum Beispiel, wenn man erfährt, dass Kohl ähm, fast zwei Wochen lang gekühlt in, seiner, in seinem Haus gelegen hat. Das wäre jetzt eine Info, die ich persönlich nicht gebraucht hätte. Ähm, wo ziehen Sie die Grenze dessen, was Sie berichten und was Sie nicht berichten?
0: Also zunächst einmal ist es ja kein Geheimnis äh, gewesen, ähm, dass äh, Helmut Kohl erst am Tag äh, des europäischen Staatsaktes aus seinem Wohnhaus äh, nach Straßburg überführt worden ist. Ähm, das war ja bekannt, äh, auch dass seine Witwe seinerzeit äh, dafür eine Sondergenehmigung erwirkt hat, dass der Leichnam im Haus bleiben kann. Äh, ich erzähle es aus einem ganz anderen Grund, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die, die Art des Abschieds von Helmut Kohl ihn nicht sofort einem Bestattungsinstitut äh, überlassen zu haben, mein Verhältnis zum Tod komplett verändert hat. Ähm, ob Sie es mir glauben oder nicht. Ähm, mir ist es immer gelungen in meiner Zeit bei BILD, selbst in meiner Zeit als Reporter, als ich bei Katastrophen unterwegs war, Unglücksfällen, äh, ist es mir immer gelungen, äh, den Anblick von toten Menschen vermeiden zu können. Ich habe das auch im privaten Umfeld bei mir in der Familie äh, vermeiden können. Und ich wusste ja, als Michael Kohl-Richter äh, mich um Unterstützung gebeten hatte und mich gebeten hatte, nach Ludwigshafen zu kommen am Tag seines Todes, dass ich es nicht werde vermeiden können. Und das hat mir, sie glauben gar nicht, was das in mir ausgelöst hat, auch an Ängsten. Und ähm, als ich dann aber an seinem Totenbett stand und ihn habe dort liegen sehen, wie entspannt er war, wie entspannt und ruhig die Züge. Und wie wir dann in den kommenden Tagen Abschied genommen haben. Wir haben noch am gleichen Abend, und das schildere ich ja auch in dem Buch, hat sich eine ganz kleine Runde von Freunden ähm, um ihn versammelt an seinem Totenbett. Und wir haben seinen Lieblingswein getrunken und dann Geschichten über ihn erzählt. Diese Rituale, das Anzünden der Osterkerze, den, den Rosenkranz, das Gotteslob, sein Gotteslob in seine Hände legen, all das hat mir gezeigt, dass wir im Grunde als Gesellschaft einen Riesenfehler machen, indem wir den Tod aus unserem Alltag wegindustrialisiert haben. Und äh, noch vor 80 Jahren ist es, äh, zumindest auf dem Land in Deutschland, völlig normal gewesen, dass jemand, der verstorben ist, aufgebahrt wird und Freunden und Familie Gelegenheit gegeben wird, Abschied zu nehmen. So Positiv habe ich das erlebt, dass tatsächlich dieser Abschied von Helmut Kohl auch die Minuten, die ich mit ihm alleine sein konnte, mein Verhältnis, und das ist jetzt ein wirklich intimes Bekenntnis, mein Verhältnis zum Tod völlig verändert hat und ich heute ein ganz anderes Bild davon habe.
1: Haben Sie in dem Zusammenhang auch über Ihr eigenes Ende nachgedacht?
0: Ich hoffe, dass mein eigenes Ende noch ganz weit weg ist. Aber zu sehen, wie entspannt die Züge des toten Altkanzlers gewesen sind. Entspannt, äh, ja, ruhig, äh, hat mir ganz viel Angst genommen. Mhm.
1: Sind Sie ein gläubiger Mensch, Herr Dickmann?
0: Ähm, ich bin ein gläubiger Mensch und äh, als Katholik äh, habe ich ja auch das Glück, äh, dass mir mein Glaube im Hinblick auf den Tod Hoffnung verspricht.
1: Für mich haben Sie mit Ihrem Buch "Ich war Bild" äh, die Bild selbst auch ein Stück weit entzaubert, äh, zumindest in dem Punkt, wenn man äh, erfährt, wie nah die Redaktion und gewisse Promis sich doch sind, wie sehr sie sich. Man könnte fast sagen, auf dem Schoß sitzen. Und da meine ich jetzt nicht die die Promi-Abschüsse, die es immer mal wieder gibt und die in Wirklichkeit verabredet und gar nicht so zufällig sind, sondern dass zum Teil auch Inhalte, redaktionelle Texte mit den Protagonistinnen und Protagonisten abgestimmt werden, ähm, über das Zitat, was im Journalismus ja üblich ist, hinaus. Ähm, das hat mich jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Ist das überhaupt noch Journalismus?
0: Also Herr Tranto, das nehme ich Ihnen nicht ab, äh, dass Doch. sie das überrascht <lacht> hat, weil das ist ja nicht nur Nein, das ist ja nicht nur ein Thema jetzt im Boulevardjournalismus oder im Unterhaltungsjournalismus, sondern das spielt natürlich auch im politischen Journalismus eine ganz große Rolle. Wenn jemand etwas aus einer vertraulichen Runde durchsticht, ein Papier, ein Gesetzentwurf oder was auch immer verfolgt er, damit ja eine Absicht, er möchte einen Spin kreieren. Und deswegen ist es auch im politischen Journalismus ja gang und gäbe, dass dort Veröffentlichungen abgesprochen werden. Und zwar über das Zitat hinaus, weil es ja gar kein Zitat gibt, sondern weil es jemanden gibt, der eine Information liefert und natürlich als Quelle im Hintergrund bleiben muss. Und trotzdem wird dann exakt abgesprochen, was auch aus einem Geheimdienstbericht benutzt werden kann und was nicht benutzt werden kann. Und genau darüber geht es bei solchen Absprachen dass man möglicherweise auch in einen Bereich kommt, wo Persönlichkeitsrechte eine Rolle spielen könnten und um dort schlicht und ergreifend auch das Aufeinandertreffen von Anwaltsschreiben zu vermeiden, geht man dann diesen Weg auch mehr abzusprechen als jetzt nur ein Zitat, weil es in den Fällen ja eh kein Zitat gibt, weil der Beteiligte eben im Hintergrund bleiben möchte und nichts mit der Veröffentlichung zu tun haben will. Und deswegen gibt es nur diesen Weg und das ist im Prinzip ein Geben und Nehmen äh, im Journalismus, was aber im Kern, wie gesagt, nicht nur ein Thema des Boulevardjournalismus ist, sondern überall dort, wo exklusive Informationen gehandelt werden.
1: Geben und Nehmen oder auch instrumentalisieren und instrumentalisieren lassen?
0: Jemand, der sich auf die öffentliche Bühne begibt, jemand, der den Kontakt mit Medien sucht, der instrumentalisiert uns natürlich von vornherein ein Stück weit. Also ein Politiker macht das ja nicht, um mir als Chefredakteur einen Gefallen zu tun, ein Interview zu geben, sondern weil er eine Botschaft loswerden will, weil er möglicherweise ein großes Publikum erreichen will, ein Publikum überzeugen will. Und in dem Moment, wo ich einem Politiker Platz einraume oder wem auch immer, einem Showstar, der sein eine neue äh, Show vorstellt, äh, einem Popstar, der über seinen neuen Song redet. In, schon in dem Moment lasse ich mich ja ein Stück weit als Medium instrumentalisieren, aber das ist das, äh, was wir äh, als Medien tun. Wir bieten diese Öffentlichkeit und wir bieten den äh, Zugang zu Publikum. Es ist am Ende ja eine Win-Win-Situation für beide Teile, sowohl für das Medium, als auch für denjenigen, der das Licht der Öffentlichkeit an dieser Stelle sucht. Und ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn jemand wie Horst Seehofer, ich glaube es war 2007 oder 2008, CSU-Vorsitzender werden möchte und Ministerpräsident im katholischen Bayern und lässt sich dann dafür mit seiner Familie unter dem Kruzifix fotografieren, für die Bunte, dann ist das natürlich der Versuch auch ein Stück weit, die Bunte zu nutzen, um sein Selbstbild eines guten äh, Katholiken zu transportieren. Und dann ist es im Übrigen auch die Aufgabe von Medien, und das gehört eben auch dazu, das ist der zweite Teil, und da kommen wir zum berühmten Fahrstuhl, wer mit äh, Bild im Fahrstuhl nach oben fährt, fährt mit Bild im Fahrstuhl nach unten, das heißt nichts anderes als, dass derjenige, der die Öffentlichkeit sucht, um seine Botschaft zu verbreiten, sich dann auch gefallen lassen muss, dass seine Inszenierung, äh, dass die Botschaft überprüft wird und wenn sie dann der Überprüfung nicht standhält, dann geht es halt im Fahrstuhl nach unten. Das war für Horst Seehofer der Fall, der sich wie gesagt auf der einen Seite als äh, treusorgender Familienvater äh, katholisch inszenierte und auf der anderen Seite erwartete seine Freundin in Berlin ein Baby von ihm. Und äh, das gehört dann zu dieser Realität der Absprachen und der Überprüfung von Inszenierung auch dazu.
1: Stichwort Überprüfung der Inszenierung. Aktuell ist es ja so, dass durchaus ehemalige Macher von Bild, aber auch der Springer Verlag und sein Chef genau in diese Falle, wie ich finde, hineingetappt sind, in dem äh, private Nachrichten veröffentlicht worden sind. Ähm, ist das im Prinzip auch Teil des Geschäfts, dass man äh, als Springer Verlagschef damit leben muss, dass ähm, andere die Mechanismen des Boulevards auf einen anwenden?
0: Also zumindest ist es für den ähm, Chef eines Konzerns, in dem eine Zeitung wie Bild erscheint, schwieriger zu argumentieren, ähm, dass Privates privat bleiben muss. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Privates privat bleiben muss, aber manchmal ist das Private eben auch politisch. Und äh, der Fall Seehofer ist so ein Beispiel. Wir, äh, wir sind ja ständig in einem Widerstreit zwischen öffentlichem Interesse und äh, ähm, Schutz der Persönlichkeitsrechte. Ne, das ist der Konflikt der eigentlich täglich in der Entscheidung über Schlagzeilen eine Rolle spielt. Und äh, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Manchmal sind Protagonisten der Meinung, wir hätten zu Lasten des Persönlichkeitsrechts berichtet, dann müssen Gerichte äh, entscheiden, äh, was dort Vorrang hatte. Ähm, aber gleiches Recht gilt für alle. Und ich kann ähm, als Zeit oder als Spiegel oder als Stern oder als Süddeutsche kann ich nicht auf der einen Seite äh, beklagen die ständige die angebliche ständige Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch ein Blatt wie Bild und auf der anderen Seite dann die äh, dieselben Methoden anwenden
1: Sie hatten, wo wir gerade von anderen Medien sprechen, sehr viele Vorabdrucke äh, Ihres Buches, unter anderem im Spiegel gab es Artikel, im Stern, in der Welt und in Bild. Das halte ich für einen Rekord. Jedenfalls habe ich in jüngster Vergangenheit kein Buch in Erinnerung, das ähnlich rumgekommen ist in, in den Medien. Ist selbst ähm, Inszenierung ein Teil der Marke Kai Diekmann?
0: Also ich sage mal so, zumindest gehört ein gewisses Talent zur Vermarktung dazu, wenn man Bild-Chefredakteur sein möchte. Es hat natürlich auch schlicht und ergreifend was mit der Sichtbarkeit zu tun. Also wenn Bild die lauteste Trompete auf der Bühne ist, die größte Medienmarke Deutschlands und Europas und sie sind das Gesicht dieser Marke, dann bleibt es überhaupt nicht aus, dass es auch dann ein entsprechendes öffentliches Interesse gibt. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Geschichten, die jetzt in diesen verschiedenen Blättern erschienen sind, ja auch so unterschiedlich sind, wie das Buch selbst unterschiedlich ist. Das ist ja keine lineare Autobiografie, sondern dieses Buch wirft ja eigentlich Schlaglichter auf äh, Geschichten, die mir wichtig erschienen, also etwas skurrile Begegnungen mit äh, Wladimir Putin oder, wir haben schon ausführlich darüber gesprochen, äh, meine Freundschaft mit Helmut Kohl, in die ja viel hineingeheimnis worden ist. Äh, äh, wie war das wirklich mit dem Konflikt mit Christian Wulff aus meiner Perspektive, nachdem ich schon so viel darüber gelesen habe? Ähm, und insofern war es für mich jetzt nicht überraschend, dass... Äh, so unterschiedliche Blätter wie Stern, Welt am Sonntag, Bild und Spiegel keine Probleme hatten sich daraus zu bedienen, weil die Geschichten halt tatsächlich kaum Berührungspunkte haben.
1: Trotzdem ist Inszenierung aus meiner Sicht ein Teil des Geschäfts, schon immer gewesen, aber ich habe das Gefühl, er wird größer, der, der Punkt der Inszenierung, wenn ich an äh, Leaks oder Enthüllungen denke, die besonders groß gemacht werden, manchmal auch über ihre eigentliche Bedeutung hinaus aufgeblasen werden, wenn ich mir anschaue, wie Reporter von Funk, aber nicht nur dort, ähm, ihre Reportagen erzählen immer aus der Ich-Perspektive und am liebsten an, entlang des eigenen Bauchnabels und der eigenen Betroffenheit. Ähm, wird selbst in immer mehr auch äh, einfach Teil des Journalismus, vielleicht sogar Kern des Journalismus?
0: Also ich glaube, dass die Ich-Erzählung, die Ich-Perspektive, die, ich die Inszenierung ähm, schon immer ein Teil von Journalismus gewesen ist. Und in meinem Bücherregal stehen hier ganz viele äh, Bücher von Peter scholler also einem der äh, legendärsten äh, Kriegsreporter des 20. Jahrhunderts. Und äh, Peter Scholatour ist überall gewesen und ist überall als Peter Scholatour gewesen. Insofern äh, spielt diese Art von Inszenierung schon immer eine Rolle. Oder denken Sie an das berühmte Bild äh, von Henry Nann, wie er auf dem Schreibtisch äh, von äh, äh, Leonid Brezhnev sitzt, äh, dem damaligen Generalsekretär der KPDSU. Das heißt, die Personalisierung die Inszenierung äh, gehörte auch schon äh, immer dazu. Äh, diese Personalisierung und äh, Inszenierung muss natürlich mit einer gewissen Kompetenz einhergehen. Das heißt, ich erwarte schon von demjenigen, der sich als Ich-Reporter einbringt, äh, dass er mir was zu erzählen hat. Und manches, was ich zurzeit so höre oder lese, äh, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass, das kreist nur um den eigenen Bauchnabel. Und viel mehr als der eigene Bauchnabel ist da, aber auch nicht Ganz anders beispielsweise, wenn ein grandioser Reporter wie Paul Ronsheimer im Flüchtlingssommer 2015 sich aufmacht und dann tatsächlich mit Flüchtlingen aus Syrien die ganze Balkanroute mitmacht, um aus äh, eigener Anschauung äh, erzählen zu können, was, dort, was er erlebt hat und was dort passiert ist.
1: Was macht aber diese Konzentrierung auf das Reporter-Ich mit der Objektivität der Berichterstattung?
0: Ich glaube eh äh, nicht, dass es so etwas wie Objektivität gibt, sondern was wir im Journalismus immer versuchen können, ist eine Annäherung an die Wahrheit. Aber ähm, in dem Moment, wo ich äh, auf etwas schaue, auf einen Vorgang, auf einen Sachverhalt, auf jemand anders, dann nehme ich ja automatisch eine Perspektive ein. Und mit dieser Perspektive bin ich dann schon nicht mehr objektiv. Und äh, Sie kennen ja das Beispiel von der Sechs und der Neun. Also wenn uns zwischen uns jetzt eine Neun läge, die für, die für mich wie eine Neun aussieht, dann bleibt das für die die Sechs. Und äh, wir werden uns dort argumentativ nicht einig werden. Mir ist das aufgefallen beim beim Schreiben des Buches, äh, insbesondere im Kapitel Christian Wulff, äh, dass... Ich, als ich seinerzeit sein Buch gelesen habe, ganz oben, ganz unten, das Gefühl hatte, ey, das ist doch nicht die gleiche Geschichte, über die wir dort reden. Das kam mir vor wie eine Erzählung vom anderen Stern. Und ich wusste ja auch, welche Dokumente ich habe, welche Briefe ich habe. Er soll also nicht nur meine subjektive Erinnerung, sondern scheinbar objektive Briefwechsel, objektive Fakten. Aber, das ist gar keine Frage, er hat seine Wahrheit was diese Affäre angeht. Ich habe meine und wir werden dann nie zu ähm, einer gleichen Beurteilung kommen. Das gehört dazu. Journalismus ist immer Annäherung an die
1: Wahrheit, mehr nicht. Das heißt aber auch, ähm, Ihr Verhältnis zu Christian Wulff, das halten Sie nicht mehr für kitbar?
0: Ähm, äh, das liegt mit Sicherheit nicht an mir und ich habe auch in der Vergangenheit den ein oder anderen äh, Versuch unternommen, mit ihm ins äh, Gespräch zu kommen, weil ich ein Anhänger der These bin, Aussprechen heilt. Und in anderen Fällen habe ich das auch getan. Das Buch beginnt ja gleich mit einer Beschreibung ähm, eines kapitalen Fehlers, den ich zu verantworten hatte in den ersten vier Wochen meiner Amtszeit. Ähm, und ich seinerzeit davon ausgegangen bin, ich bin wahrscheinlich der am schnellsten gefeuerste Chefredakteur aller Zeiten, als wir ähm, Jürgen Trittin, auf einem Foto äh, angedich, äh, gedichtet haben, auf einer gewalttätigen Demo zu sein, äh, Bolzenschneider und Schlagstock. Bolzenschneider und Schlagstock waren dann ein Handschuh und ein Seil. Und ähm, es viele, viele Jahre gebraucht hat, mal darüber zu sprechen. Äh, aber wir uns erst jüngst jetzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz getroffen haben und Gelegenheit hatten uns dort sehr manierlich und äh, sehr vernünftig und sehr höflich zu dem Thema auch mal und auch sehr verständig äh, auszutauschen. Oder äh, wie ich das äh, über Jahre mit mit äh, Günter Wallraff getan habe. Das war nun ein ganz, ganz, ganz langer Prozess. Günter Wallraffs äh, Geschäftsmodell ist ja eben auch der Kritiker der Bildzeitung zu sein. Seine Bücher haben Millionenauflage. Aber auch dort war es mir wichtig, ins Gespräch zu kommen. Und das ist uns am Ende auch gelungen. Und wir sind in vielen Fragen, we agree to disagree. Aber es gibt trotzdem so etwas wie einen Dialog, das ist mir bis Christian Wolf bisher nicht gelungen.
1: Definiert sich ein Bildchefredakteur, womöglich auch der Ex-Bildchefredakteur Kai Diekmann über die Feinde, die er sich im Leben gemacht hat? Oder zumindest auch über die Feinde?
0: Ähm, ich hoffe nicht. Ich bin, äh, ich bin kein Streithammel. Ich bin im Grunde meines Herzens tatsächlich harmoniesüchtig und äh, muss mich ab und zu mal daran erinnern, äh, dass ich tatsächlich vergesse, auf wen ich, äh, aus welchem Grund sauer sein müsste. Ich bin aber auch keinem äh, guten Streit aus dem Weg gegangen. Also für die richtige Sache und auch für die Marke habe ich mich gerne gerauft. Vor allem dann, wenn ich das Gefühl hatte, wir werden ungerecht äh, beurteilt. Dass sie es in so vielen Jahren an der Spitze von Bild gar nicht vermeiden können, dass sie vielen Leuten auf die Füße getreten sind, auf die Zehen getreten sind und mitunter ganz sicher auch ungerecht, das ist gar keine Frage. Und selbstverständlich gibt es viele Zeitgenossen, die mir auch heute noch in herzlicher Abneigung verbunden sind.
1: Sie haben in Ihrem Buch auch angedeutet, dass es Ihnen nicht ganz leicht gefallen ist, die Ich-Perspektive den Geschichten hinzuzufügen, die Sie geschrieben haben. Das konnte ich mir beim Hören wiederum nicht so gut vorstellen, weil der Kai Diekmann, den man öffentlich wahrnimmt, ja einer ist, dem es an Selbstbewusstsein nicht fehlt. Womit haben Sie gerungen? Ich habe damit gerungen, mich einzubringen,
0: also äh, tatsächlich, was ich in bestimmten Situationen gedacht, was ich in bestimmten Situationen empfunden habe. Ähm, ich bin ja häufiger in der Vergangenheit journalistisch auch für Bild als Chronist unterwegs gewesen, wenn ich gleichzeitig Akteur war. Bei der Hochzeit äh, von Helmut Kohl, dort war ich Trauzeuge, bei der Präsentation des Gemäldes, äh, von Gerhard Schröder für die Galerie im Kanzleramt, im Atelier von Jörg Immendorf, da war ich nicht ganz unbeteiligt, aber da ist es mir immer gelungen, einfach nur das zu beschreiben, was ich sehe und mich selber herauszuhalten. Als meine Frau das Manuskript gelesen hat, Katja Kessler, da hat sie mich fassungslos angeguckt und hat gesagt, ja, aber das sind ja nur Beschreibungen, wo bist du denn, wo kommst du denn vor? Du kannst doch nicht ein Buch schreiben, ich war Bild, aber dich erlebe ich nicht, dich fühle ich nicht, dich spüre ich nicht und hat mich dann wirklich äh, in, nach jeder Situation gefragt, als ich die Nachricht vom Tod Helmut Kohls bekomme. Was hast du dort gefühlt? Was hast du gedacht? Was ist in dir vorgegangen? Und die Arbeit an diesem Manuskript, das waren mitunter therapeutische Sitzungen. Also und ich bin noch heute überrascht, dass unsere Ehe tatsächlich dieses Buchmanuskript überstanden hat, weil das ging schon manchmal in eine Tiefe und sie hat in mich in eine Art und Weise tief hineinblicken können, was mich selber ein Stück weit erschrocken hat.
1: Haben Sie aus diesem Prozess was für das Leben nach dem Buch gelernt?
0: Ja, und zwar, dass ich das eine oder andere tatsächlich auch nochmal für mich aufarbeiten muss. Also was ich gemerkt habe, dass viele dieser äh, Geschichten, die ich dort erzähle, irgendwie ähm, in der Kiste bei mir im Keller standen und ich habe mich nicht getraut, sie aufzumachen. Aber sie jetzt nochmal aufzumachen und sich damit auseinanderzusetzen, ähm, wie war das wirklich, was ist dort passiert, den Kontext nochmal herzustellen, ist auch, glaube ich, für mich ganz wichtig, wenn es darum geht, wie ich eigentlich heute auf Bild schaue. Und ich gehöre nicht zu denjenigen, die ähm, irgendwo jahrelang sind, um danach dann zu entdecken, das war alles ganz schrecklich und es tut mir leid und was ich dort gemacht habe. Nein, meine Zeit bei Bild war großartig. Ich habe das genossen. Das waren 16 tolle Jahre an der Spitze und 31 großartige Jahre ähm, bei Axel Springer. Aber selbstverständlich gibt es Dinge, die ich heute differenzierter und äh, die ich auch schwieriger sehe als zu der Zeit, als ich noch am Balken saß und Verantwortung getragen habe.
1: Sie analysieren am Ende des Buches, wie ich finde, ganz treffend ähm die verlorene Gatekeeper-Funktion des Journalismus durch äh, Social Media, wo jeder sein eigener Publisher im Prinzip sein kann. Ähm, Gerade jetzt schreiben Sie, brauche es Journalisten, die das Durcheinander da draußen aufarbeiten oder aufbereiten, es einordnen, es bewerten und priorisieren. Ähm, wie passt diese Analyse dazu, dass einer der mächtigsten Journalisten Deutschlands äh, nach seiner Karriere im Journalismus in die PR gewechselt ist und die Agentur Story Machine gegründet hat.
0: Naja, die äh, Gründung der Agentur Story Machine ist nichts anderes als eine Schlussfolgerung aus dieser beschriebenen äh, Situation. Ähm, es kann sich heute jeder selber inszenieren. Ähm, ich brauche dafür nicht mehr das Scheinwerferlicht eines klassischen Mediums. Das beste Beispiel dafür ist Donald Trump der niemals Kandidat gewesen wäre, wenn es Twitter nicht gegeben hätte, weil ihn äh, die größte Zeitung des Landes und der größte Fernsehsender, New York Times und CNN einfach nicht ernst genommen haben und er wäre auch nicht Präsident geworden. Am Ende hatte er auf seinem Kommunikationskanal mit über 85 Millionen Followern mehr und ein größeres Publikum als die, bei, die größte Zeitung und der größte Fernsehsender des Landes zusammen auf dem gleichen Kanal. Das zeigt, was für eine Macht Social Media hat, wenn man es richtig einsetzt. So. Und das ist der entscheidende Punkt. Äh, auch das ist nämlich ein professionelles Handwerk. Auf Social Media geht es ja nicht darum, fiktionale Geschichten zu erzählen. Nicht um Werbung aus Zeit und Raum, sondern es geht darum, faktische Kommunikation zu betreiben mit einem realen Publikum. Und wer kann das am besten? Das können Journalisten am besten, weil wir gelernt haben, Geschichten zu erzählen. Viele Unternehmen, viele CEOs auch ihre Geschichten ja gar nicht mehr sehen. ist mir ja nicht anders gegangen. Wenn Leute zu Bild gekommen sind, haben die immer gesagt, wie spannend ist das hier. Das haben wir natürlich nach den vielen Jahren überhaupt nicht mehr gesehen. Und deswegen war fand ich es spannend, ein Unternehmen zu gründen, was sozusagen äh, diese Selbstdarstellung professionalisiert, äh, in dem Sinne, dass wir so etwas sind wie äh, digitale Ghostwriter, also digitale Ghostposter. Wenn Sie heute als Unternehmen äh, wahrgenommen werden wollen, äh, sei es als möglicher Arbeitgeber mit Ihrer Dienstleistung und sind in der Welt von äh, Social Media nicht existent, nicht präsent, dann existieren Sie dann existieren sie in der Lebenswirklichkeit von Millionen Menschen nicht. Sie sind einfach nicht existent, weil sie dort ihre Informationen bekommen.
1: Das, das verstehe ich schon. Andererseits helfen sie natürlich jetzt genau an der Stelle mit, äh, die Macht der Medien, ich sage mal, auszuhebeln oder die, die Macht der klassischen Medien auszuhebeln.
0: Ähm, ich glaube, das ist einfach zwangsläufig dass sich dort ein Strukturwandel vollzieht, dass sich Dinge volländern. Und äh, dem klassischen Journalismus muss, muss es gelingen, diese neuen technologischen Möglichkeiten genauso zu nutzen, äh, wie das äh, andere tun, wie das das Publikum tut. Und das ist ja auch richtig. Die Tatsache, dass Bayern München äh, jetzt lieber Interviews mit sich selber inszeniert und die äh, anschließend online stellt, macht ja den Journalismus der Kollegen von BILD die nun äh, tatsächlich ja, ich glaube, unbestritten die beste Fußballberichterstattung in ganz Deutschland machen, nur noch spannender. Die Herausforderung äh, für äh, den Journalismus ist, glaube ich, nicht so sehr, die eigene Notwendigkeit äh, immer wieder zu beweisen, sondern Geschäftsmodelle zu finden, die es eben möglich machen, diesen notwendigen Journalismus auch zu finanzieren. Und da muss man neue Wege gehen. Und es passiert ja auch ganz viel. Und ich sehe auch ganz viele äh, Beispiele. Ich finde zum Beispiel, ähm, dass Gabor Steingart äh, eine neue Form von Journalismus erf erfunden hat. Und ich bin süchtig nach äh, Gabor Steingart. Ich bin ein Newsletter-Junkie. Also ich bin jemand, der seinen Medienkonsum und es gibt ja so viele Angebote wie noch nie zuvor. Also es gibt nicht weniger Journalismus in der digitalen Welt, sondern mehr, weil äh, früher habe ich auf die New York Times drei Tage äh, warten müssen, bis sie postalisch ankommt. Heute habe ich sie äh, äh, als E-Mail in meinem Fach, bevor sie in New York gelesen wird. Ähm, aber allein auch äh, äh, Newsletter, der Newsletter vom Economist, äh, von der New York Times, äh, ihr Newsletter, den sie machen, sind für mich alles tolle Beispiele, wie man in der digitalen Welt Journalismus neu inszenieren kann. Ich bin eigentlich ein klassischer FAZ-Leser. Ein F klassischer FAZ-Leser. Ich gestehe, dass ich so süchtig nach dem Newsletter der Süddeutschen geworden bin, dass ich, glaube ich, vor einem Dreivierteljahr jetzt auch die Süddeutsche digital abonniert habe, weil das äh, Journalismus dort so toll aufbereitet wird und so neugierig gemacht wird auf die Inhalte, dass ich gar nicht anders kann, als dann dort auch an den Haken zu gehen.
1: Haben Sie sich ähm, zu Beginn in der PR-Branche, in der PR-Agentur eigentlich von Anfang an gut und an der richtigen Stelle gefühlt?
0: Zunächst einmal ist es ganz interessant, äh, die Geschichten mal aus der anderen Perspektive zu erleben und zu sehen, wie auch manches in unserem Berufsstand ein wenig verlottert ist, um Ihnen was zu sagen. Wenn Sie, wenn Sie Krisenkommunikation machen, dann werden Sie ja nicht von Unternehmen angerufen, die sagen, hey, bei uns ist alles in Ordnung, sondern die gerade ein Problem haben. Das sind dann halt die Wirecards dieser Welt und das sind andere, bei denen es brennt, die jetzt sagen, jetzt brauchen wir eure Hilfe und da habe ich mich dann immer gewundert, dass das dann zum Teil im Journalismus skandalisiert worden ist und ich habe dann immer nur gesagt, mein Vater war Strafverteidiger, der hat keine Eheverträge aufgesetzt, sondern der saß mit Mördern und Verbrechern zusammen, das gehörte dazu. Der Vater meiner ersten Freundin war Unfallchirurg, der hat keine kleinen Babys zur Welt gebracht und äh, glückliche Mütter gesehen, sondern das hat immer, war immer blutig und hat gestunken und war ganz schrecklich. Und nichts anderes tun sie, auch wenn sie in der Krisenkommunikation zum Beispiel unterwegs sind, dann haben sie die schwierigen Fälle, diejenigen, die glauben, wir haben da möglicherweise gerade ein Problem.
1: Ich war Bild, das finde ich ist ein sehr, sehr schöner Buchtitel, aber er beschreibt ja vor allen Dingen die Vergangenheit, ne? ähm, unbeantwortet bleibt, ähm, was war oder was ist Kai Dickmann jetzt, was wird Kai Dickmann sein, wer wird Kai Diekmann sein?
0: Also, ähm, ich bin viele Jahre bin ich Bild gewesen, äh, das Buch heißt Ich war Bild sozusagen Schlaglichter auf meine Zeit beibild. Und es ist ganz einfach, jetzt bin ich wieder ich.
1: Das nächste Buch heißt dann nicht, ich war Story Machine. Ganz sicher nicht.
0: <lacht> Wobei, das nächste Buch, der Hinweis ist richtig. Ich bin ja jetzt auch schon gefragt worden, es ist Ursprünglich sollten es ja mal 350 Seiten werden. 544 sind es geworden und trotzdem fehlen noch ganz, ganz, ganz viele Geschichten, die mir auch wirklich am Herzen liegen. Ähm, aber ich tröste mich immer damit. Äh, Winston Churchill hat für seine Memoiren drei Bände gebraucht. Das ist jetzt gerade mein Erstling.
1: Ihr Ex-Arbeitgeber Springer, der hat ja aktuell durchaus auch Krisenkommunikationsbedarf. Ne? Was würde denn der story Gründer den Bildkollegen empfehlen, wenn die danach fragen würden, wie sieht ein Konzept aus der Krise aus?
0: Also, wenn mein Rat äh, gefragt wird, gebe ich meinen Rat immer gerne. Ich dränge mich da aber auch nicht ähm, auf. Äh, und äh, vor allem, wenn mein Rat gefragt wird, dann gebe ich den privat und äh, nicht öffentlich. Ähm, ich habe das, ähm, selbst wenn es gut gemeint war, in der Vergangenheit äh, immer gehasst, wenn sich Vorgänger von mir, ähm, selbst wenn es wohlmeint war, über meine Arbeit geäußert haben. Gut gemeint und gut sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ähm, richtig ist eins, äh, und das können Sie quer durch die Branche beobachten, wenn es um Kommunikation geht, sind ausgerechnet Kommunikationsunternehmen meistens nicht besonders gut.
1: Das ist allerdings so, da haben Sie völlig recht. Ähm, ich verstehe Sie richtig, wenn Marion Horn, die ja äh, Ihre Nach -Nach Nachfolgerin inzwischen ist, ähm, wenn, wenn die zu Ihnen kommen würde, sie bitten würde, würden Sie sie beraten? Äh,
0: es haben ja in den letzten Jahren, seitdem ich nicht mehr bei Springer bin, das ist ja jetzt auch schon über sechs Jahre her, eine Reihe von anderen Medienunternehmen immer wieder meinen Rat gesucht. Ich bin äh, für Renier äh, unterwegs gewesen. Äh, ich habe äh, Medienableger äh, von Renier in Afrika besucht. Ich habe mir bei, bei vielen anderen, äh, die meinen Rat gesucht haben, habe ich geguckt, was kann ich da machen, wie kann ich dort unterstützen. Bis 2018 ähm, war ich zum Teil operativ äh, im Aufbau der digitalen Angebote äh, von Hürriyet in Istanbul unterwegs. Also nicht nur äh, dort im, im Bordmitglied, sondern habe dort versucht, mit den Kollegen zu arbeiten. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann irgendwo beitragen, ich habe einen Mehrwert, dann stelle ich dieses, stelle ich da meine Erfahrung immer gerne zur Verfügung.
1: Das gilt auch für Matthias Döpfner, wenn der kommen und nach Beratung fragen würde?
0: Also erstens braucht äh, Matthias Döpfner mein Rat nicht und äh, äh, zweitens, wie gesagt, ist mein Rat gefragt, stehe ich zur Verfügung.
1: Als Sie Bildchefredakteur waren, hat er Ihren Rat ja, das beschreiben Sie in Ihrem Buch, durchaus gesucht.
0: Als ich Bildchefredakteur war, habe ich mich natürlich, äh, und Sie haben recht, das können Sie in meinem Buch nachlesen, ähm, in vielen Fragen mit Matthias Döpfner ausgetauscht, weil er natürlich äh, Ansprechpartner für mich war, weil er Sparringspartner war. Aber wenn Sie das nachlesen, äh, auch die vielen SMS, äh, die wir ausgetauscht haben, stellen Sie fest, erstens, wir waren häufig unterschiedlicher Meinung. Und zweitens äh, gab es auch keine wie immer gearteten Anweisungen, ich hätte jetzt das so oder so zu machen. Äh, dieses ganze Thema... Äh ist ja im, im Prinzip eine, eine Binse. Da geht es um Einflussnahme auf Berichterstattung. Und das ist für einen Chefredakteur doch Alltagsgeschäft. Ich muss mich doch jeden Tag mit dem Versuch auseinandersetzen, dass jemand Einfluss auf meine Berichterstattung, Einfluss auf meine Schlagzeilen nehmen will. Die meisten tun das über Schmeichelei, indem sie die Nähe suchen. Es gibt die brachialen Versuche wie Christian Wulff mit der Mailbox oder Gerhard Schröder mit dem Interviewboykott. Aber am Ende kommt es doch auf den Chefredakteur an. Wie stellen Sie sich auf. Ähm, wie gehen Sie mit einem solchen Versuch um? Und ähm, ich habe diese SMS nicht bekommen, weil ich davon ausgehe, dass Matthias wusste, dass sie eh auf keinen fruchtbaren Boden fallen würden. Ähm, viele Verlage Gerade regionale und lokale äh, haben ja noch einen ganz anderen äh, Versuch der Einflussnahme, nämlich von Anzeigenkunden. Ne? Die versuchen Berichterstattung positiv äh, oder in ihrem Sinne zu beeinflussen oder zu verhindern. Da war ja Bild immer in der glücklichen Situation, dass wir wirtschaftlich so stark sind, dass das nie eine Rolle gespielt hat und wir dort keine Rücksicht nehmen mussten. Ich erinnere ein einziges Beispiel. Ein einziges Beispiel, als es mal einen neuen Anzeigenleiter gab und der hatte einen neuen großen Autokunden an Land gezogen und rief mich an und sagte: Herr Diekmann, wir haben jetzt weiß nicht auf Seite 6, das erste Mal eine Viertelseite. Es wäre nett, wenn Sie ein bisschen gucken könnten im Umfeld, dass da nicht zu viele Autounfälle sind. Und äh, Autounfälle haben im Allgemeinen im Bild gar keine Rolle gespielt, äh, weil sie langweilig sind. Äh, offenbar hat der Kollege auch das Blatt nicht gründlich gelesen. Und äh, an dem Tag habe ich alles zusammengekratzt, was wir an Autounfällen finden konnten und haben es rund um diese Anzeige platziert. Und das war in den ganzen 16 Jahren an der Spitze vom BILD das einzige Mal, dass ich einen solchen Anruf aus der Anzeigenabteilung erhalten habe.
1: Kai Diekmann hat also noch ein bisschen was von dem subversiven Wehrdienstleistenden, der die Regeln umgangen ist äh, von wegen Haarlänge, die, die nur hinten im Nacken reguliert war und sich deswegen auf der Stirn lange Haare hat wachsen lassen. Äh,
0: vollkommen richtig. Es war aber noch schlimmer. Äh, der war nicht nur Wehrdienstleistender, der war nur noch Zeitsoldat weil er auch dort es anders machen musste als die anderen.
1: Herr Diekmann, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich habe noch zwei Abschlussfragen, die wir am Ende immer stellen bei Turi 2 oder ganz vielen stellen bei Turi 2. Die erste Abschlussfrage ist, welchen Wunsch wollen Sie sich unbedingt noch erfüllen?
0: Welchen Wunsch will ich mir unbedingt noch erfüllen? Das ist eine gute Frage. Ich möchte eigentlich nochmal mit der ganzen Familie und ich weiß, es wird wahrscheinlich unerfüllbar sein, aber ich würde wahnsinnig gerne mit der ganzen Familie das Jahr, was wir seinerzeit gemeinsam in Kalifornien im Silicon Valley verbracht haben, als Familie im Ausland. Eine solche Erfahrung für dich wahnsinnig gerne noch mal wiederholen.
1: Welche Zeile soll in hoffentlich ganz vielen Jahren in der Zukunft irgendwann mal über Ihrem Nachruf bei turi2.de stehen?
0: Langweilig war er zumindest nie.
1: Herr Diekmann, ganz vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich, lieber Herr
1: Tranto. Die Turi 2 Markenwochen werden dir präsentiert von Procter Gamble, RTL und Edelmann.